0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio
1: e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo. O Passando a Limpo começa nesta quinta-feira e tem Romualdo de Souza e Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes na bancada. Ivanildo a gente ontem eh, discutiu aqui por um bom tempo mais de 100 profissões que estão aí em discussão, em projeto no Congresso Nacional, para que elas sejam eliminadas. E, entre elas, a, a, a proposta tem, tem engenheiro, tem psicólogo, tem um monte de coisa. Eu saí pensando, eu digo, em profissões, às vezes, que. É, é, que nem são regulamentadas E que são tão prestigiadas Há uma aderência enorme Entre quem consome e quem faz Eu me lembrando do barbeiro né? e Hoje, por coincidência É dia do barbeiro Dia do cabeleireiro Dia do depilador Dia do esteticista Dia da manicure Dia do Maquiador e Dia do Pé de cure. Então, o barbeiro, você às vezes esquece quantas namoradas teve na vida, mas você não esquece de quantos barbeiros teve. Em geral, é quase regra, as pessoas sempre dizem, o homem deixa a mulher, mas não deixa o barbeiro. Isso é um... Eu não sei se as novas gerações mantém isso, mas uh, certamente mantém. Uma grande parte mantém. No seu caso, você tem barbeiro, assim?
2: Eu tenho que corta meu cabelo.
1: Tem um cara que corta seu... É, é meu... o mesmo?
2: Não, não. Vario. É mesmo? Claro, claro.
1: Você é raridade, sabia? Não, não sou raridade. Acho que raridade é você, ah, que tem o um mesmo você assim. Você é raridade. Você... Eu, eu, eu Paulo, você tem barbeiro fixo? E foi no Sampaio, você tem barbeiro fixo? É,
3: eu sou feito Wagner, Eu tenho
1: uma cabeleireira fixa. Assim, mas tem, né? Há muitos anos. Nossa. Não, o que é. ele está dizendo é que não. Que ele, eu não tenho. Ele, ele até com um coelho corta. Eu, não, eu corto
2: enquanto tivesse sendo cortado a meu, do meu agrado. Uhum. Não, 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 ficou do meu agrado alguma vez? Já mudo, vou para outro.
1: Pois olha, é, é, e pronto. Mas essa, esse quando quando ele é do seu agrado. Você, em geral, não deixa mais. Mas
2: veja só, o que está acontecendo hoje, Geraldo, muito é o surgimento de é, grandes barbearias, franquias de barbearias, né? Grifes de barbearias, digamos assim. Então, você não tem um profissional específico para cortar seu cabelo. Você entra naquela loja e lá tem uma bateria, uma quantidade, e, e o que tiver disponível vai é cortar seu cabelo. E é assim. Eu, eu não sei se eu já repeti, nos últimos dois anos repeti um. Uhum. Né? Repetir um As lojas, a, a, existem as empresas São lojas então E tem uma rotatividade né? Você chega, às vezes você se agrada de um, trabalho de um Às vezes não se agrada do trabalho de outro aí Vai mudando até encontrar
1: Eu então, tive, durante todo esse tempo da minha vida Eu tive dois, três barbeiros Eu tive um que eu não me lembro do nome Barbeirinho Lá em água fria Que a gente cortava o cabelo com ele Léo, aqui que eu, eu, eu venho cortando a vida toda e enquanto o cara está vivo e está inteiro, é, 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 e não, não sou eu, quando eu chego lá, todos aqueles que, que cortam o cabelo, historicamente que ele corta, é, sempre foi aqui da redondeza, mas é, é, eu sei que realmente, primeiro que você, você antigamente era um barbeiro só quase no bairro, hoje é uma loucura, é, né? É. E, e, e cada dia surge uma barbeira menor. É isso que eu tô dizendo. Mas uhum. quando o cara me diz, eu não posso cortar seu cabelo hoje, eu digo, como é, como é que eu vou cortar? Uhum. Porque eu não sei, e, e, e não tenho muito a cuidar de cabelo, não. Mas deixa eu ver, Romualdo de Souza, com a sua relação com o barbeiro?
0: Olha, Geraldo, eu tenho um barbeiro, aliás, o nome da barbearia é Verde Oliva. Uhum. Fica numa quadra onde tem muitos militares e o cara corta como quem corta cabelo de militar, uhum. bem aparadinho barato, dá 52 reais o cabelo e a barba e ainda tem um café de qualidade e aí então eu vou sempre nessa barbearia. E tem um detalhe importante, ele é do interior de Pernambuco e disse que quando morava na cidade de Oro, Orobó desculpe, Orobó, ele aprendeu a cortar cabelo com o avô dele que era chamado de o Velho do caminho do rato. E aí como o povo <risos> todo aqui em Brasília não sabe o que é um caminho de rato, eu vou lá para conversar <risos> com ele para ele me contar as histórias do interior de Pernambuco. É barato, é 52 dois reais cabelo e barba, a conversa é boa, a rádio é excelente, a música é fantástica e ainda tem um café bom. Quer Não.
1: mais? Você sabe que os presidentes de, de, de República sempre teve, é, marcaram com barbeiros, né? Eu me lembro que tem, tem um aqui que era do edifício continental, evanildo que quando Juscelino esteve aqui, ele cortou o cabelo de Juscelino. Ainda hoje, é, 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 ele é grife por conta que era uma barbeira famosa, que havia ali na, na Sobreloja do edifício continental. Não sei o que é, que é feito dele hoje, mas é, 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 me parece que o, os governantes têm um barbeiro sempre dentro do palácio, não é isso, meu amor?
0: Geraldo, tem um que chama-se Taifeiro. Taifeiro é como se fosse um auxiliar de serviços gerais das Forças Armadas. Então, na época do Bolsonaro, esse Taifeiro vinha sempre do QG do Exército. É o que, corta o cabelo, que cortava o cabelo dos generais. Aí o, o, o Bolsonaro gostava muito dele, cortava esse cabelo, o, cortava o cabelo dele. No caso de Lula, no Lula 1.0 e, e 2.0, era, era o mesmo. Então, é, não sei agora, no Lula é, 3.0, se ele está mais sofisticado, ainda não, não cheguei nesse nível. Mas, olha, ali no Palácio do Congresso Nacional, tinha um barbeiro, Seu Osório, que ele é natural, lá de Afogados da Ingazeira. Geraldo, seu Osório cortava o cabelo de Severino Cavalcante. Uhum. Aí acontece que a eleição de Severino Cavalcante, como presidente da Câmara dos Deputados, se deu exatamente às seis, terminou a votação, às seis e dezenove. E Severino precisava fazer o discurso de presidente. E seu Osório ainda não tinha chegado. E nessa época, Geraldo, não tinha esse negócio de WhatsApp, não. Então, o que fez o Severino Cavalcante? Ele mesmo, pegou o telefone, ligou para Seu Osório e disse, onde é que você está? O Seu Osório falou assim, olha, eu estou entre o Gama e o centro de Brasília. Ele falou assim, corra que eu preciso que você corte meu cabelo. O Seu Osório chegou, correu para o gabinete do presidente, todo mundo esperando o Severino Cavalcante fazer é, aquela limpa, higiene, cortar o cabelo, dar uma arrumada é, no penteado para fazer o discurso de posse foi essa cena que marcou o início da gestão de Siverino Cavalcante como presidente da Câmara dos Deputados. Seu Osório, um barbeiro de afogados da Engazeira, foi chamado do Gama, se apressou, furou sinal, passou em alta velocidade nos pardais para cortar o cabelo de Siverino Cavalcante antes da posse e Siverino fez um belo discurso com o cabelo cortado no vinho em folha, Geraldo. Eu, deixa
2: eu dizer aqui a Romualdo de Souza, Geraldo, que da próxima vez que ele estiver aqui no Recife, eu vou convidá-lo Vou convidar também Petrúcia Morim, vou convidar um alfaiate, um sapateiro, um barbeiro, diga outra profissão em extinção aí.
1: Veja, é... relogioeiro.
2: Um relógioeiro para a é... gente, é... gente fazer um belo mesa de bar, para contar essas histórias.
1: Relojoeiro, por exemplo, eu tinha tive, eu tive, eu tive um relogioeiro Lala infelizmente lá morreu, mas eu, eu que tenho coleção de relógio. E acho que relógio parado dá azar. Uhum. Eu estou lá com 50 relógios parados. Que azar, né? <risos> sem saber <risos> o que fazer com eles Mas... É, olha, vai ver só. Geraldo, uhum.
0: olha uma história interessante que é, é ainda com relação a barbeiro. Eu estava uma vez trabalhando fora do Brasil e conheci um relógio que anda para trás. Hum. Em vez de fazer o sentido horário, ele faz o sentido anti-horário. E eu trouxe esse relógio para o Brasil, que está aqui em casa, bonitinho. Ele é o chamado relógio de barbeiro, hum. que bota ao fundo e você está cortando o seu cabelo, olha no espelho e o relógio está certo. Tá então Esse relógio parou outro dia aqui em Brasília e eu tive uma dificuldade danada de encontrar um relojoeiro que consertasse um relógio que anda por que anda para trás. Finalmente, consegui encontrar um, um relogioeiro que conserta relógio, que anda para trás e eu estou com esse relógio. Semana que vem eu vou botar aqui para você ver o nosso internauta, vai ver a imagem bonitinha e o relógio andando para trás. Agora, Geraldo. relógio,
2: é importante claro, você ter um profissional que lhe atenda né? da forma como você quer. Porque
1: ele já sabe. Porque ele já sabe como que tá que você... Exatamente. é que você... É para rebaixar aqui e ali. É. Não, ele...
2: é, mas veja só, você tem sorte, você é de uma época em que existiam os barbeiros. Hoje não existe Existe mais assim, está em decadência, como você mesmo disse, são profissões de extinção que existem hoje são essas lojas. Então, por, quê? por que eu fico mudando? Porque as, como, como tem uma rotatividade muito grande, eu vou cortar, não conheço que vai cortar, às vezes o cara não corta do jeito que eu gosto. Aí eu já não vou naquela loja, vou em outra, que tem também a mesma rotatividade. Enquanto estiver dando certo nessa que eu estou... Tudo bem, né eu continuo lá, mesmo tendo essa rotatividade mesmo sendo, sendo profissionais diferentes. Mas se sai alguma coisa em desagrado, eu vou procurar outra. Na questão do relógioeiro, não existe mais aquele relógioeiro. A gente sabia que na cidade do interior tinha um relógioeiro da cidade, aqui por bairro tinha seus relógioeiros também, mas hoje existem as lojas de relógios. Eu não sei se com a especialidade que existia antigamente. Mas tem, sempre... Ainda hoje tem. É, tem... Exemplo,
1: o consertador de, de, de Rolex, você tem Boloquita, que é lá em, em... O irmão de Lala, que é lá em Boa Viagem, e ele tem uma clientela enorme, os, os Brenan, uh, o pessoal de, de Nordeste Segurança de Valores, enfim, os amantes de relógio, muito amantes de relógio, em geral tem um relogioeiro... Uhum. Uh, uh, Permanente.
2: É, aí tem que rezar para ele não morrer. Né? Para ele não morrer. É.
1: É, aí aconteceu muito difícil o filho substituir. Uhum. Né? Por exemplo, você falou bem, o alfaiate. O alfaiate era uma coisa muito séria. E, e, e alfaiate, a mesma fixação que as mulheres tinham pelas costureiras. Pela costureira, exatamente. A costureira da sua mãe, a costureira da é, sua avó, que, é. que costurou também o vestido da sua irmã, era uma coisa impressionante. Uhum. E isso aí realmente diminuiu muito, né? É. Mas certamente ainda tem. Ainda acho que tem. As famílias mais tradicionais é. mantêm, né?
2: Ainda tem, Geraldinho, um serviço muito caro. Uhum. Não, não é barato. Eu lembro aqui que uma vez, acho que faz uns 10 anos, né, Vandito, que eu trouxe aqui um alfaiate para a gente fazer um debate aqui com ele. E é, na época eu disse, olha, com 500 reais chegando na sua alfaiaria, eu compro o quê? Ele disse, você não compra nem a perna de uma calça. Naquela <risos> época. Naquela época, né? Imagina hoje quanto é que está.
1: Aqui Mas... nós tivemos muitos, muitos alfaites famosos, não, Ivanildo? A é, RL era um, Geraldo.
3: Hum. A, é... Tinha mais, tinha... É, ali no Pátio de, de Santa Cruz era famoso pelos alfaiatarias que se alojavam por lá. Certo. Agora, eu estava me lembrando aqui que esse seu Osório... O cabeleireiro de Silvio de Cavalcante Deveria ser um gênio mesmo Porque a cabeça de Silvio de Cavalcante <risos> Tinha como uma bola de bilar Não tinha nada uhum. né? Não era muito difícil cortar esse cabelo não uhum.
1: Uhum. Veja, eu, por exemplo No meu, quando eu, chego, eu sentei na, na, na cadeira dele Eu começo a dormir Eu durmo, durmo, durmo ele, Quando ele me acorda Aí tem feito o cabelo Barba que não tem muito Imagina quando
2: você, você descobrir, que é. enquanto você dorme, não é ele que corta seu cabelo, é o assistente. É? <risos> é.
1: Então, mas é verdade, o, uh, uh, o sapateiro também, que você fazia especificamente. É, exatamente. Uhum. Não, sapateiro, inclusive, para consertar,
2: que a gente consertava sapato. caía a sola de sapato e ia mas lá vale, consertar. Né?
1: Essas coisas ainda existem. Nos, nos mercados, mercados, nos mercados nos tem. Os mercados são fabulosos, é. porque os mercados... Para manter tradição, para você não se aborrecer, porque o cara que conserta o seu sapato uma vez, duas, três, ele não vai deixar um prego. Uh, uh, colocado, que também sapato não tem mais prego. Também tinha, né? Brincou prego é. pra... Hoje é tudo colado. Uhum. Agora, Geraldo,
3: hoje... oi. Com relação ao alfaiate, né? eu estava conversando com um antigo alfaiate. Ele dizia: Olha, não tem quem queira mais fazer roupa, porque todo mundo compra pronta. É. Sai mais cômodo, sai é mais barato, porque é muito caro a mão de obra. E depois, quem formava essa mão de obra aqui em Pernambuco era o, o a, a Artes e Ofício, né? aquela instituição que tem ali junto do Palácio de hoje, é hoje é o Senado. Liceu, né? Liceu de Artes e Ofício. Uhum. O Liceu de Artes e Ofício acabou, não tem mais mexe alfaiate, não, então é difícil. E realmente é isso mesmo. Você tinha alguns edifícios aqui em Pernambuco que eram conhecidos como os Edifícios dos Alfaiates. Uhum. O Tebas era um ali no, na Rua do Livramento. Tinha 32 camiseiros ali. Camiseiros, 32. Uhum. Então, é, na, na, em cima do São Luís, aquele prédio que fica o cinema São Luís, havia três ou quatro alfaiatarias famosas. Uhum. Ao lado da Assembleia tinha outra. Tinha a alfaiataria Paris. Quer dizer, tudo isso sumiu. Por quê? Pela roupa pronta que você vai e compra.
2: Uhum. Sai mais barato outra coisa que não existe mais, mais como
3: você escolhe a cor que você quer o tamanho que você quer enfim é. não tem mais e não tem futuro a profissão de alfaiate profissional do sumiço que, eu, eu que, o que é o cabeleireiro é, o é, fardão para a academia Pernambuco Brasileira brasileiro de letras
1: o cabeleireiro tenho, tem tem jáça em São Paulo né que por seu cabeleireiro de Silvio Santos o barbeiro o cabeleireiro ele foi a vida inteira eu acho que é vivo ainda né e Silvio Santos, certamente, só corta cabelo com ele um, uma, uma grande parte ali do, do, é.
2: do pessoal da área. Outro profissional que está desaparecendo, é muito raro encontrar, é o engraxate. É. Né?
1: O engraxate, os sapatos mudaram muito. Mudaram
2: né? muito, é. Uhum. A qualidade é muito maior uhum. hoje, né? Então tem uma durabilidade muito maior também. E, às vezes, uma simples escovada, você recupera o brilho dele, né? Mas uhum. o engraxate é muito difícil também.
1: O engraxate, você tem ali na... na... Na Guararapes, não é, Levandro? Era uma área de. Você tinha. É, tinha em frente a Sertã, ao lado dez, do cinema Trianon. Né? Uhum. Tinha
3: duas, três cadeiras com direito ao jornalzinho, dobrado ali do seu lado. Uhum. Um dos programas mais famosos. É, sabe onde tem, Geraldo? ainda um alfaiate. Uhum. Alfaiato ele um, um engraxado
1: no, no aeroporto. No, no
3: Shopping Cetro Recife. No Rio Mar também Não, tem. No Shopping é. Centro Rio Mar. No, é, no Rio Mar. No Rio Mar, então, Com no certeza
1: Rio Mar no Rio Mar. É. No aeroporto tem ainda. Em, uhum. Nesse em outros você encontra ainda o, o, o Engraxate. Mas um dos programas mais famosos aqui de Pernambuco foi o Cadeira de Engraxate, que era. Rui Cabral. Rui, Rui Cabral. Rui Cabral fazia.
2: Saudoso professor Rui Cabral. É,
1: fazia no programa de. Luiz Geraldo. Uhum. Por exemplo, Juscelino, quando esteve aqui, veio para ser entrevistado pelo engraxado, que ele ia fazendo...
2: Para quem não sabe, não conheceu isso aí, e eu conheci através da história, ele mesmo uhum. que me contou, era um programa de entrevistas, é. em que ele entrevistava engraxando os sapatos do entrevistado. E então, Juscelino chegou, sentou na cadeira, ele começou a engraxar os sapatos e entrevistando Juscelino. fazer as engraxado. perguntas
1: mais indiscretas possíveis, <risos> muito à vontade, porque ele, ele era o engraxado. Né? <risos> uhum. Mas escuta, Ivanildo, falando nessas coisas estranhas, eu estou vendo aqui o seguinte: plano dos Estados Unidos para gerar contra-informação na Coreia do Norte. Antigamente, a gente se acostumou com os Estados Unidos trazendo aquele, aquele leite que, que, no tempo do regime militar, tinha um leite americano da Aliança para o Progresso, que segurou a barra de muita gente aí no tempo da fome, essas coisas da caridade. Agora, me parece que isso, eu não vejo mais isso. Uh, nem, nem aquelas fitas antigas Que a Rádio viviam cheias Das fitas da Deutsche Welle, da Alemanha uhum. da, da Voz da América Que a gente chegava para reproduzir um outro programa Eu não vejo mais Mas aqui eu vejo o seguinte Estados Unidos dando, gastando 50 milhões de dólares 256 milhões uh, uh, de reais Investindo na Coreia do Norte Para botar notícias de fora Lá dentro Lá dentro, da, lá, lá dentro. Uhum. É, mexer com a cabeça deles. Então, uh, uh, é, é outro tipo de investimento, outro tipo de, de pensamento. Né? E, então, é por isso que esse, país, que esse mundo está tão cheio de fofó.
2: Isso, Geraldo, é, é, me faz lembrar o debate que tivemos ontem sobre comunicação. Estou me lembrando disso. É, a importância da comunicação, a, a comunicação como arma para o bem ou para o mal. A gente sabe que pode ser utilizada das duas formas. Nesse caso aí é para o bem, porque é o seguinte, lá a comunicação é utilizada para o mal porque as pessoas não têm acesso à comunicação. Então as pessoas são obrigadas a ouvir somente aquilo que o dono da Coreia do Norte quer que elas escutem. Só aquilo. Então são proibidas de escutar outra coisa, uhum. de ler outra coisa, de assistir a outra coisa. Tem que ver só aquilo. Então a entrada de uma nova informação uma nova, ah, digamos, leitura do que é o mundo, para eles tudo é novo, o que vai entrar ali é novo. Hum. Então, isso faz muito bem que as pessoas vão pensar.
1: Eu não sei né? a origem disso, Romualdo, mas eu estive na Coreia do Sul e a, a, a nossa guia falava português, mas era coreana e morava lá, e eu, 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 eu resolvi perguntar, olha, essa relação com, com a Coreia do Norte... Eu, 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 como é que ela existe? Ela disse, você me permite não falar sobre isso? Uhum. Eu digo: tudo então tá bom. É. Não sei é. que razão eles têm, mas... A Coreia do Norte é o país mais fechado do
3: mundo, uhum. não é? Desde a guerra da Coreia em 56, quando dividiu metade para um lado e metade o outro, que tem sido assim. É impossível qualquer comunicação dos coreanos do norte com o mundo lá fora. Uhum. Então você tem uma ditadura, mas é uma ditadura, e como não tem canto nenhum do mundo, não é. Eles são, são primários em algumas coisas, né? o país só desenvolveu bélicamente, produziram bombas é, nucleares como acho que nenhum outro país tem conseguido produzir, e, e se fechou, se fechou e sem uma expectativa de que mais tarde você vai conseguir novamente onde as duas Coreias, não será para as nossas gerações. Se isso aconteceu, vai ser daqui a muito tempo para frente.
0: É, e a questão toda é que os Estados Unidos e a então União Soviética resolveram, concordaram com essa separação e, claro, a União Soviética passou a dar essa assessoria bélica à Coreia do Norte e os Estados Unidos a assessoria econômica à Coreia do Sul. Deu no que deu. É, o estalinismo da Coreia do Norte, quer dizer, é, seguindo a corrente ideológica de Josef Stalin, é, continua... Mostrando o atraso que é esse conceito comunista Que muita gente ainda quer implantar Até mesmo em países democráticos
1: Vamos pedir a contribuição do infectologista Demetrios Montenegro Que em geral participa aqui com a gente E de toda a comunicação de Pernambuco e do Brasil Tratando desse assunto, especialmente Covid O que nós estamos observando, doutor Demetrios É que o carnaval está chegando e não há uma campanha, uma orientação. A gente fica sem saber, fica parecendo que a, a Covid desapareceu e que você não precisa mais é, se cuidar contra, contra ela. A vida voltou ao, ao, ao normal total. Eu até que gosto que seja assim, mas é assim mesmo?
4: Bom, bom dia, Geraldo. Hum. Bom dia aos ouvintes. Olha, na verdade é uma situação que ainda preocupa, né? Uhum. O Covid está aí, a China está passando por uma situação extremamente complicada, mas aí também muito relacionado ao a conduta que teve né, de isolamento extremo, sem vacinação da população. Os Estados Unidos também estão tá vivendo um, um aumento importante do número de casos, mas aí já com o surgimento de uma nova variante, uma variante que realmente... É, foi considerada pelo INs como uma, uma variante de preocupação, apesar de que ainda não se tem dados suficientes para saber se ela é mais agressiva do que as as cepas originais. Uhum. Bom, no entanto, a gente está vivendo uma situação agora de uma tranquilidade maior. A gente teve um, um, uma onda no final do ano passado, na verdade iniciando em novembro mas que agora a situação está extremamente tranquila. Sim. É, o carnaval está se aproximando, eu acho que é extremamente complicado, na situação atual, você bloquear esse carnaval. Eu acho que a população não vai, não vai aceitar isso, então vai ter uma revolução, entre aspas. E também do ponto de vista epidemiológico, eu não vejo sentido bloquear um carnaval quando passamos o ano de 2021 com todas as festas, mesmo havendo circulação do, do vírus e não tendo um, um um efeito na saúde pública como foi em 2020 e 2021. Uhum. Então, eu acho que é, é, é impossível se bloquear um carnaval nessa altura do campeonato. Uhum. Porém, a gente tem uma situação de vacina em que essa faixa etária que mais brinca carnaval, que mais se expõe, não tem uma cobertura com as doses recomendadas aceitável ainda. Uhum. Então é muito importante uma campanha para que as pessoas se vacinem antes do carnaval, até para melhorar a sua segurança né? uhum. e brincar um carnaval mais tranquilo. Então Sim. eu acho que atualmente... As campanhas de carnaval, que nessa época visa muito a prevenção das ISTs, né, das infecções sexualmente transmissíveis, deve incluir também a vacina para prevenir o Covid.
1: Uhum. Pois era isso que eu ia perguntar, porque evidentemente que não se fala em bloquear isso, já saiu da cabeça de todo mundo. Mas que cuidados mínimos a gente pode ter, ou máximos, para evitar o um, um, um pior, o que sempre a gente se acostumou. Olha, quando passar o São João, vem isso. Quando passar isso, vem aquilo. Oi, Wagner.
2: É, é nesse ponto que eu quero abordar o doutor Demetrios também, Geraldo, que a gente sabe, né? A gente sempre tratou aqui desses assuntos durante os carnavais que nós cobrimos, a gripe do carnaval, Todas as a conjuntivite do carnaval, é. a mas mononucleose sim. do carnaval, é. né? mas para gripe e covid nós temos vacina. Porém, doutor Demetrios, como o senhor bem alerta, nós temos uma população que brinca muito carnaval e que não está devidamente coberta pelas vacinas. E outro ponto, nós não temos vacinas suficientes para atender a população. Uh, o, o governo uh, uh, que encerrou em 31 de dezembro não fez a compra das vacinas para este ano de 2023. E esse, eu é mesmo não rodei... esse novo não está comprando também. Pois é, né? e, e não ainda dá tempo. Ainda ah. dá tempo. É, é, eu mesmo rodei três semanas aí para encontrar a terceira dose para minha filha, que tem 10 anos de idade. Então, esta semana foi que eu consegui a vacinação dela. Então veja, ontem inclusive Então veja só que mesmo que a gente procure Há dificuldade em encontrar a vacina Doutor Demetrios
4: é, Isso é uma realidade Na verdade é o seguinte As vacinas que estão faltando é, São para as crianças E principalmente as faixas etárias mais novas Para os adultos Você não tem uma falta de vacina Você tem vacina suficiente sim Basta chegar na unidade de saúde E tomar vacina então, o, o grande problema do, que o novo ministério vai ter que resolver é principalmente nessa faixa etária das crianças que realmente está faltando vacina. Uma outra situação também é a, a, a chegada da vacina bivalente, onde você vai ter a variante ômicro já contemplada nessa vacina. E as pessoas precisam entender que... Essa vacina bivalente, já com a Ômicron, ela é uma nova era da, da história da vacina do Covid. Então, não vai ser uma dose de reforço com a vacina bivalente. É um novo esquema vacinal. Então, as pessoas precisam completar o esquema vacinal inicial para poder ter o direito a, ao novo esquema vacinal que é com a vacina bivalente. Isso vem acontecendo em todos os países do mundo que já têm essa vacina disponível, com exceção dos Estados Unidos. Mas a Europa, o Reino Unido, é, vem apresentando esse tipo de protocolo, e provavelmente é o que vai acontecer aqui no Brasil. Então, além das pessoas terem que ir atrás para completar o seu esquema de vacina do, pr do primeiro ciclo, por conta, e aí é importante, por conta do carnaval. Isso também é um, é um reflexo para ele ter direito a entrar nesse novo ciclo de vacina do Covid com a vacina bivalente.
1: Pronto, a gente agradece a participação do Dr. Demetrios Montenegro aqui no Passando a Limpo. Já estamos com o doutor Marcelo Canuto, que é presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, ocupou essa função ligada ao turismo e aos eventos no estado e na prefeitura, ele está retornando da prefeitura agora. Uh, e essas informações que estão vindo, tão otimistas com relação à Lei Rouanet, dessas liberações de dinheiro, quase um bilhão de reais em projetos contemplados pela Lei Rouanet são liberados pelo Ministério da Cultura. Aí vem, de acordo com a pasta, são 1.946 projetos de diferentes segmentos artísticos que devem receber esses recursos. Aí eu lhe pergunto: uh, uh, isso, uh, o senhor já foi informado, uh, 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 as prefeituras, os secretários, já foram informados disso particularmente? Já pode dizer: vou pegar esse dinheiro tal dia?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos. É, veja, a gente esclarecer: a medida de ontem da ministra é muito importante, porque. Na verdade, eram projetos que estavam já aprovados, em execução, e o governo Bolsonaro havia segurado, havia tesourado. Uhum. Agora, a, a, é bom esclarecer que a Lei Rouanet, que vem da década de 90, que foi do presidente Fernando Henrique, ela é uma política que ela é trabalhada diretamente pelo produtor. Ou seja, o produtor primeiro apresenta a proposta ao Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, é, antes de Bolsonaro, ele tinha uma comissão de incentivo, que era composta pela sociedade civil, governo, analisava os projetos aprovados, o próprio produtor, o agente cultural, ele ia em busca da autorização desse apoio financeiro. Ele procurava uma empresa privada. Dizia, ó, já tem um projeto aprovado no governo federal, o senhor me apoia. Então, por exemplo, um grande banco, ele diz assim, apoio, aí daria 500 mil reais, estou dando um exemplo de um valor, pode ser maior, pode ser menor, botaria numa conta e, e o, o produtor iria executar seu projeto com a fiscalização do governo federal. O que eu quero chamar a atenção então, é, um, é, um, é uma lei e é um recurso que não passa pelos estados nem o município.
0: Uhum. Oi, Romualdo. Marcelo Canuto, bom dia. É, e, e é importante dizer que não se trata exa exatamente de um bilhão de reais que está lá no orçamento e que vai ser liberado. É apenas uma decisão autorizativa. A questão toda agora é, vamos para o interior do Brasil, vamos nos referir a Pernambuco, a, ao Recife especificamente. A lei da área da cultura, aí sim, que tem recursos, é, o presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar, o Congresso derrubou o veto, a lei Paulo Ricardo e depois a lei Aldir Blanc, tem recursos para os projetos culturais, inclusive no Recife. Como é que anda essa, a, a aplicação desses projetos, Marcelo?
5: É um prazer falar com você. Eu até ponderei que eu estou com uma semana aqui na prefeitura, já caí no trem do carnaval, já estou na confusão, mas aí estou me, é, me, é, me assenhorando das informações. O que é que é importante ressaltar, um modo A de Blanc que foi no primeiro momento criada para ser o auxílio financeiro da pandemia, né, para a cadeia cultural, para o Estado de Pernambuco, foram 150 milhões, dos quais 75 para o Estado de Pernambuco e os outros 75 distribuídos entre os municípios. Não é? A execução, eu posso falar pelo Estado, que eu estava lá até dezembro, foi de alto um, um número bem expressivo, né? Quase 80% foi executado. O que está vindo novo aí são duas coisas. A Lei Audiblan, que você deve estar acompanhando, desde é Brasília Brasília, é, vai se tornar uma lei permanente dentro desta mesma linha. Ou seja, ela vai ser compartilhada entre a União, os Estados e os municípios. E também... Já também a lei Paulo Gustavo Paulo Gustavo, que é a lei dos recursos que estavam no Fundo Nacional de Cultura, não é? que vai continuar nessa linha para resgatar um pouco da cadeia cultural, fruto da pandemia. A lei Aldiblanc será uma política permanente, não terá mais nada a ver com pandemia. Isso é uma coisa. Ela vai se juntar à lei Rouanet no fomento da cultura brasileira.
1: Wagner Gomes.
2: É, é só para ressaltar, Geraldo, Marcelo Canuto está chegando agora na Fundação de Cultura da cidade do Recife, como ele bem disse. É, é só para ressaltar a importância desse mecanismo, Marcelo, que é considerado é, muito importante porque permite que pessoas e empresas, né? É, empresas e pessoas físicas possam patrocinar obras culturais, porque, em contrapartida, tanto as pessoas como as empresas podem abater aquele valor do imposto de renda, que a gente entrou numa discussão insana em relação à, à lei Rouanet, né? ficou no centro de um debate político, as pessoas não entendem o que significa, qual a importância da lei Rouanet, que é uma forma, inclusive, de incentivar a in iniciativa privada a patrocinar a fomentar a cultura no Brasil e, claro, gerar empregos e renda para as pessoas. É só para enfatizar isso e ah, desejar boa sorte a você, Canoto.
5: Ah, muito obrigado, muito obrigado. É muito importante sua intervenção. A Lei Rouanet ela atua em vários segmentos da cultura. Ela atua no cinema, no teatro, na música, na, na preservação da cultura popular, mas por exemplo, você falou, ela entra na área de patrimônio Muitos dos nossos equipamentos culturais históricos têm sido recuperados baseados na Lei Rouanet, porque é simpático para uma grande empresa, para um grande banco, ser, ser responsável pela recuperação, por exemplo, de uma parte do sítio histórico de uma cidade, de uma capital. Então sensibilizar o setor privado para o patrimônio para a cultura é um ganho real para todos.
1: Pronto, a gente agradece a participação do doutor Marcelo Canuto, que agora é presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Gente, a nossa vibração com o esporte da Copinha terminou ontem. Quando nós conversamos da última vez com João Marcelo Barros, que é o coordenador geral das categorias de base do Esporte Clube do Recife, nós falamos justamente porque o esporte ia enfrentar o Cruzeiro que teria tirado, que tirou o esporte de, uh, 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 de duas copinhas já nessa, nessa quarta. E quando é agora, bom, o esporte foi lá, é bom dizer que o esporte tirou o Corinthians, que tinha dez títulos, ou tem dez títulos, o esporte foi, tirou o Cruzeiro, que tem cinco, e tem um time excelente agora, mas o esporte foi melhor, e o esporte foi jogar contra o Goiás, que muita gente nem conhecia. Eu, por exemplo, não tinha visto ainda o Goiás jogar. E o Goiás joga bem. Só que o esporte jogou bem. O esporte botou quatro bolas na trave. O esporte, no segundo tempo, ele dominou, encurralou o, 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 o Goiás lá no canto dele. E ficamos todos nós esperando para saber o que, é que vai acontecer com essa meninada boa do esporte que está voltando aí. Eu lhe pergunto, ela se reentrega dire, de, já diretamente à, à diretoria do clube? Uh, alguns já foram vendidos? Já chegam aqui negociados? Os empresários ainda mandam mais nos jogadores do que os clubes? Diga pra gente.
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, Wagner, Romualdo, Ivanildo. Mais uma vez, agradecendo aí o espaço a gente falar com o torcedor sobre a, a nossa participação na Copinha de fato a gente primeiro a gente lamenta muito a eliminação a gente sabia da capacidade do time a gente sabia que poderíamos ir mais longe não obviamente a gente comemora o feito de termos alcançado é, é, a melhor participação do clube na história na Copa São Paulo né Equiparando aí é, é, participações anteriores nas quartas de finais mas a gente lamenta porque a gente estava com expectativa de título. Esse grupo é muito forte, a gente sabia da capacidade foi detalhe, né? como você falou. Uhum. Quem assistiu o jogo viu o domínio absoluto do, do, da equipe sobre o Goiás. Quatro bolas na trave, um pênalti que infelizmente não foi concedido. Mas enfim, a gente está de cabeça erguida, está animado aí porque claramente a, a perspectiva é muito positiva. E são atletas que sem dúvida alguma têm grande projeção. É, a gente, O clube tem, Geraldo, como mentalidade, filosofia de trabalho, o desenvolvimento desses atletas para que sejam utilizados pelo profissional hum. e não para comercialização. Então, inicialmente, o nosso objetivo é capacitá-los para que eles possam subir para a equipe profissional e desempenhar e entregar resultado. Esse, Essa é a primeira filosofia do negócio.
1: Agora, não, não, não tem como aparecer comprador. Por exemplo, o Fábio, o, o, o atacante excelente, uh, o Maçom, Laçom, Nashon, Sem dúvida vai, vai aparecer comprador para esse pessoal. Agora, evidentemente que os senhores vão entregar ao, ao técnico profissional jogadores da melhor qualidade, não é isso?
6: Exato, Geraldo. É inevitável que com a performance que todo o grupo teve, não preciso nem citar um ou outro nome, porque a gente pode enumerar vários que tiveram atuações de destaque e é inevitável que isso desperte interesse de outros clubes. A gente vem sendo realmente procurado, mas diferente de ocasiões anteriores em que o clube, o clube ficava vulnerável à é, a, a opção interesse pontual de empresários, a gente teve o cuidado de fazer uma amarração de contrato de todos esses atletas. Nós definimos uma política de que, para participar da Copa São Paulo conosco, o atleta precisava ter pelo menos um contrato vigente por 12 meses. E, na verdade, nós temos aí boa parte do elenco com um contratos de longa duração. É, 72% do nosso elenco, na verdade, possui contratos vigentes até 2024, 25 ou 26. Então, hoje o clube está no controle, né? O clube está no controle para poder negociar, se achar necessário negociar, mas, principalmente, ter a segurança de que esses atletas vão estar conosco por um longo período, período suficiente para desenvolvê-los e, e, e fazer com que eles possam trazer esse desportivo para a gente no profissional, que é o grande interesse nosso,
1: né? Esse seu treinador, Suede Lima que sem dúvida vão todos correr atrás dele agora, porque ele conseguiu selecionar uma boa equipe, conseguiu treinar bem uma boa equipe durante a temporada e é possível que corram atrás dele. Ele, ele, ele fica no esporte? Ele fica no
6: esporte. Suede tem uma identificação muito grande com o Clube Geraldo. Suede está conosco desde as categorias sub-13. passou em todas as categorias. E você vê o reflexo. Quem assistiu o esporte na Copa São Paulo viu o perfil de jogo, resgatou aquele espírito, aquele DNA do esporte, né? Aquela forma ofensiva de jogar, com domínio de bola, com pressão em todo o campo, compactado, dá gosto de ver esse time jogar, né? Então, Sim. também é outro profissional que se destaca e, e é inevitável que o mercado calcule, mas Sueli venha assumindo é, cada vez mais responsabilidades conosco. ele é, não só é o, o treinador do Sub-20 hoje, mas também é responsável pela coordenação metodológica. Então, essa filosofia de jogo que o Sub-20 aplica, Suede tem exatamente como papel fazer com que as outras categorias, para que desde ali do Sub-13 a mentalidade seja a mesma. Então é por isso que a gente tem uma fluidez nesse processo é, do, do futebol de base, porque você tem um atleta desde o Sub-13 até o Sub-20 treinando com a mesma mentalidade de jogo. Quando ele chega ali, ele já chega preparado para desempenhar e aí, obviamente, quando ele passa para o profissional, a tendência é que ele venha a replicar aquele modelo de jogo também.
1: Ô Marcelo, eles chegam quando?
6: Eles estão chegando hoje à noite a gente está tá saindo de Campinas. O grupo, né? Eu estou em Recife, o grupo sai de Campinas é, hoje às 22h40, chegam hoje de madrugada. E a gente conta com o apoio da torcida rubro-negra aí no jogo contra o ABC é, para recepcionar, é, dar um abraço caloroso aí também nesse grupo da Copinha. Que está retornando, a gente vai fazer um, uma celebração, uma homenagem para ele é, é, com a entrada em campo antes do jogo contra o ABC. E a gente espera o apoio da torcida também para poder abraçar, é, é, apesar de não termos trazido o título, que era o que a gente queria, mas a gente trouxe aí uma, uma atuação histórica, é, é, uma forma de jogar que, que deu muito orgulho para todos os torcedores.
1: Sem dúvida. João Marcelo falou com a gente, ele é coordenador geral das categorias de base do Esporte Clube do Recife. Já vamos para Martins? Então? É, é agora a conversa com o Martins Mas Wagner, diga aí Vamos lá, Antônio Martins, bom dia para você vai... não. Diga logo ação, não. Aí. Eu tava vendo aqui Vê bem, Ivanildo, Romualdo, Wagner Tá aqui, despesas de hotel Do presidente Lula Que tá no hotel em Brasília Ele e Janja Isso é certo? certo. Diga quanto gastaram até agora Quer dizer, não sei se é coisa do mês Eu não tenho nem ideia 216 mil Quer dizer, essas coisas de gastar dinheiro de governo é um, é, uma, é, é, um, é um bolso aberto, né? Porque você gastar 216 mil, um casal, gastar 216 mil no, no, no hotel no, no mês... E agora,
2: é qual período? Porque tem um período em que Lula não era presidente, ele já estava no hotel, no período de transição, e tem um período que ele se tornou presidente a partir de 1 de janeiro, né? e que ele
1: continuou no hotel. Eu não sei, mas, mas de qualquer forma... É, é, é muito dinheiro
2: É, é, é muito casa, dinheiro pô. e veja só Não falta casa para morar Porque tem à disposição do presidente da república Seja ele qual for, o Palácio da Alvorada E também a Granja do Torto uhum. São duas, duas residências Oficiais né, uh, Que já estão à disposição do presidente Só que ele optou em não ir agora porque está esperando concluir o que se chama de uma varredura, mas acho que o Romualdo de Souza tem mais informações a respeito desse assunto.
1: Eu, Romualdo, eu estou espantado, mas isso é muito dinheiro ou é pouco?
0: É muito para mim e para você. Uhum. Mas pro Lula e pro governo não. O presidente da República sabia que a despesa, ele está no melhor hotel de Brasília, no quarto, é, numa suíte presidencial, e esse gasto todo aí é porque o presidente decidiu que não iria morar na Granja do Torto, que é a segunda opção. Por quê? Ele disse que esteve lá com a Rosângela Lula da Silva e aí a primeira dama olhou a casa onde morou Paulo Guedes e achou que estava, digamos, meio deteriorada e preferiu não ficar na Granja do Torto. No Palácio da Alvorada, que é a residência oficial que é para onde o presidente quer ir, ainda não há condições para se morar, pelo menos é o que diz Lula e é o que mostrou Rosângela Lula da Silva numa entrevista que ela deu à Globo News. Então, continuaram morando no hotel porque a conta não vem para Lula, porque se a conta viesse para Lula, Lula iria é, reduzir um pouco essas despesas. Geraldo, o valor que foi pago, é, o valor é pago pela União, ou seja, pelo governo federal, porque depois da posse de Lula, de, desculpe, depois da diplomação de Lula, ele ficou o tempo todo aqui no hotel, naquela época de transição, e aí já estava por conta do governo federal. Então, é, aproximadamente 30 dias, esse valor aí de diária de... Geraldo, é, o hotel realmente é de muito luxo mas Lula disse que tem medo de morar numa casa, num condomínio porque não confia na, seg na segurança que foi colocada à disposição dele Rosângela, a Lula da Silva a mulher de Lula, não quis a Granja do Torto e o Palácio da Alvorada ainda não está habitável segundo o, a, a, o, o governo federal. Ontem
2: inclusive Geraldo Lula concedeu entrevista à jornalista Natuza Nery, tocou nesse assunto ele disse que quando assumiu o governo em 2003, pela primeira vez ele recebeu o Palácio da limpinho, arrumadinho, entregue por Fernando Henrique Cardoso. E a gente lembra disso, que Fernando Henrique, inclusive, abriu as portas do Palácio, o convidou, o recebeu, na, ele, na, na, na situação da então primeira-dama Marisa Letícia, apresentou, ele disse que também que entregou do mesmo jeito, arrumadinho, limpinho, Dilma Rousseff e que não recebeu agora dessa forma. É bom lembrar que no Palácio do Planalto quando o novo governo assumiu em 1 de janeiro, no dia 2, que foram tomar posse, que foram, aliás, assumir as dependências, todas as portas estavam trancadas e as chaves tinham, tinham desaparecido. Eu, olha... Então, veja só, eles tiveram, uhum. inclusive, que contratar chaveiros para abrir as portas, porque o governo que saiu fez essa pré ainda, trancou as portas e jogou a chave no lixo.
1: É, isso, isso é chato, mas não é novo. Eu me lembro que quando foi, na passagem de governo aqui, acho que o vai se lembrar disso, passagem de governo, e você também, de raiz para Jarbas, o, o, o palácio não foi nem varrido, entendeu? Nem varrido, nem chave, de ninguém sabe onde estava e ficou foi entregue foi jogado de qualquer jeito infelizmente isso acontece Retoma, e já faz tempo
2: retomamos agora a esse atraso uhum. porque as pessoas precisam entender que é. esses prédios são públicos são instituições ninguém é dono desses prédios então tem que haver o respeito à institucionalidade claro. é. então retomamos agora a esse atraso ao qual você se refere oi Vanildo
3: é isso aí geraldo é, eu, eu, no palácio do campo das princesas Alguns governadores fizeram a opção por não morar lá Quem morou no Palácio do Campo das Princesas Dia e noite Com certeza foi Moura Cavalcante uhum. Doutor Dr. Roberto, Dr. Roberto Magalhães Dividia é, Eu Acho que o ex-governador Jabas Vasconcelos Como na época era solteiro Não morou, não morou. fez a opção por outro não morando na sua própria residência uhum. Mas não, não, não existe em Pernambuco Nenhum exemplo né, De você depredar
1: um a bem é. público
3: porque o seu adversário político ganhou a eleição uhum. isso é negócio de, de, de herança maldita do, do presidente que deixou o poder
1: e o que dizem que inclusive aquele prédio é mal assombrado mas a gente... ainda tem essa né? é. nós já estamos com Antônio Martins o nosso homem em Portugal
0: conexão Portugal
1: com Antônio Martins Romaldo
0: de Souza Martins boa tarde para você se aqui no Brasil a gente teve é, informações de que em quase todas as partes do mundo houve uma repercussão muito alta, muito grande em relação aos ataques é, de 8 de janeiro, haja visto aquele manifesto que foi assinado por alguns chefes de Estado lá em Davos na Suíça, como é que se deu essa repercussão aí na Europa, Martins? O que de fato esperavam os parlamentares e o que, de fato, eles ficaram sabendo sobre esse protesto, esse badernaço de 8 de janeiro, Martins?
7: Bom dia, Romualdo, bom dia a todos que fazem parte da bancada do Passa Limpo, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Olha, Romualdo, é... ficaram sabendo de tudo o que foi possível saber. Né? O... A mídia aqui na Europa, em especial em Portugal, cobriu e ainda está cobrindo com muita ênfase o que aconteceu no Brasil, né, e vendo com muita preocupação, porque a população está vendo com preocupação, os políticos estão vendo com preocupação, temos aqui também uma grande comunidade brasileira que vê também com preocupação o que aconteceu. É, a todo momento tem informação nos sites de notícia, nas televisões, nos jornais, a cada vídeo que aparece novo no Brasil é, Mostrando mais um aspecto da, do que aconteceu De dentro do Palácio, de dentro do STF De dentro do Congresso É também repercutido aqui, é também mostrado aqui E com muita análise, com muita discussão né, Muita gente falando na, nas TVs principalmente E nas rádios sobre o que aconteceu O que aconteceu também é uma, uma espécie de Uma reação espécie, não, uma reação da União Europeia, né, do Parlamento Europeu, os eurodeputados, que são os deputados que são eleitos em cada país para representar esse país no Parlamento Europeu, esses deputados ontem fizeram um, uma espécie de, de debate sobre o que aconteceu no Brasil, né, tentando repercutir o que, acontecendo, fala, falar o, o, o que, o que estava acontecendo, falar, mostrar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, e eles, eles é, é, imaginaram, ou pelo menos é, 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 conceitualizaram é, o que aconteceu como algo, uma imitação do que aconteceu também no dia 6 de janeiro de 2021 no Capitólio americano. E todos, por unanimidade, todos aqueles que falaram condenaram o que aconteceu no dia 8 de janeiro, por óbvio. Né? E hoje eles vão, agora, numa sessão aqui no agora no Parlamento Europeu, eles vão é, votar uma moção de repúdio né, e de condenação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? Isso é muito forte porque é mais uma, uma, uma demonstração, né? dessa vez de um colegiado, de um, de um, não é de um governo apenas, né? é de eurodeputados representando os vários países que estão ali condenando o que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília.
1: Matiz ainda hoje está circulando aqui uma informação com relação à chegada de gente em Portugal recorde por cima de recorde. Chegou tanto ano passado. Esse ano chegando mais, chegando mais. Não já está incomodando vocês aí, não? Ou esse pessoal, esse pessoal chega aí e fica aí, ou chega e vai circular? Bem,
7: chegando em que sentido? Você diz como, é, como, como um migrante mesmo, sim, ou, sim, como, sim. ou como passeio?
1: Chegando, chegando oficialmente aí. É...
7: Oficialmente como migrante, você está dizendo. Veja, é, Portugal precisa... Dos, migrantes, dos imigrantes, né? precisa porque a população está envelhecida, a população tem cada vez menos, menos filhos, e para você sustentar um estado social, você precisa, para a Previdência, você precisa de ter mão de obra, né? mão de obra jovem. Os migrantes quando chegam aqui, são mais propensos a ter filhos do que os próprios portugueses. Muitos portugueses acabam indo para outros países, migrando também para outros países, né? principalmente aqueles que têm uma boa escolaridade, que fizeram uma boa universidade, que tem uma boa formação, vão tentar ganhar é, os salários melhores em outros países da Europa. Uhum. E Portugal acaba sendo um, um lugar que recebe pessoas de outras partes do mundo, especificamente do Brasil. É, o que incomoda, na realidade, é que as pessoas mais antigas, ou as pessoas mais arraigadas a um certo nacionalismo e tudo, olham para o seu redor e veem que a paisagem está mudando, os costumes estão mudando. E, obviamente, que a extrema-direita utiliza isso demais né, e o, usa o migrante como bode expiatório. E essa é uma grande preocupação também. Né? É, hoje mesmo saiu uma, uma, uma entrevista no público de um professor da, UER, da UERJ, né, um cientista político, falando sobre isso, falando sobre como a extrema-direita tem utilizado isso e É o perigo que tem sido aqui para a Europa e especificamente para Portugal, esse tipo de discurso que o que a gente está vendo no Brasil, está vendo no Brasil agora, o que o viu em, nos Estados Unidos em 2021, talvez não esteja tão longe de acontecer se continuar esse tipo de discurso. Então a gente tem que, ter, tem que se mostrar cada vez mais a importância que os migrantes têm aqui, inclusive que é, é, trabalham e é, contribuem bastante para a previdência do país, é, é, se é recorde, recorde de entrada de gente, é recorde recorde também de contribuição desse migrante. Eu não estou falando isso porque sou migrante apenas, não. É porque eu vejo as estatísticas e garanto que isso acontece.
1: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Martins. É, a gente tem acompanhado né, a economia, é, a economia do, do Portugal e tem visto que é cada vez mais caro o metro de área construída aí em Lisboa e na Grande Lisboa. Eu pergunto a você, existem ainda nesses municípios, nessas cidadezinhas no entorno da capital, áreas disponíveis para novas construções que possam baixar o metro o, o custo do metro construído.
7: Bom dia, Vanildo. Tem sim, né? Tem tem se cre tem crescido muito, né, a construção por municípios como Oeiras, por exemplo, né, que anteriormente até ainda é, né? um distrito muito industrial e cada vez está sendo mais comercial também. Muitas empresas estão vindo para cá colocar suas sedes aqui até por uma questão também de incentivo fiscal, e que tem a área e tem crescido. A questão é que o metro quadrado está inflacionado aqui. Para você ter ideia, é, já era muito caro em relação ao que se ganha em Portugal. Né? É, e agora, se você faz uma pesquisa, uma, uma empresa fez uma pesquisa recentemente nos seus anúncios, são 12 mil anúncios, e percebeu que o metro quadrado, tanto para vender quanto para alugar, está muito caro aqui, houve um crescimento enorme de um ano para o outro, uma coisa de 7%, enquanto na Europa cresceu 4,5%. Aí você vê, por exemplo, a questão do metro quadrado para vender. É, Lisboa, hoje, o metro quadrado é mais caro do que Barcelona, do que Madrid e do que Milão, né? que são cidades muito... Milão, principalmente, é uma cidade rica. Né? É, hoje, o metro quadrado para você é, comprar em Milão está em 4.700 euros. Aqui está 4.900. Né? E, quando é para alugar, também está caro. Não chega a superar Milão, né? mas supera é, Madrid e supera é, Barcelona. 21 euros, cerca de 100 reais, o metro quadrado do aluguel. Né? Em Milão vai chegar a 23. Só perde para cidades como Paris, que vai chegar aí a 41, que é, é outra, outra realidade. Né? Então, assim há uma preocupação muito grande. O governo tem cada vez... É, 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 é sido muito pressionado para trazer alternativas, porque os, os, os portugueses e as pessoas que, que trabalham aqui, trabalham para empresas portuguesas e que ganham o um salário português, estão tem que sair da cidade, né? porque está vindo cada vez mais pessoas com, é, com mais dinheiro para comprar, para investir, para especular e expulsar, infelizmente, o morador da cidade.
1: Pronto, mais uma vez, Antônio Martins trouxe a Europa para o Recife, direto de Lisboa, Portugal, e terminou Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto, Passando a Limpo.